0: el mundo registra miles de experiencias paranormales cosas que le suceden a personas como usted y como yo y a la cual nunca le podemos dar explicación situaciones que erizan la piel y llorosean los ojos del miedo historias que muchas veces callamos por temor de invocar a lo que sea que las haya causado hasta hoy
1: Manchire.
2: En la Purga Podcast les traemos algunas de sus experiencias y algunas de las nuestras del mundo que no conocemos, pero que sabemos que está ahí. Experiencias paranormales.
0: Bienvenidos todos a este décimo episodio de la Purga Podcast. Décimo episodio Gracias a todos por habernos acompañado hasta hoy, por su apoyo, por manifestar y pues por participar como siempre y darnos el material suficiente para contar este podcast hecho por nosotros y por ustedes.
2: Bienvenidos a Octubre Paranormal. este es el segundo capítulo de este especial del mes de octubre. Traemos eh, una serie de historias que ustedes nos contaron y queremos compartírselas acá.
0: Claro que sí. Y antes que nada, pues, como siempre, mi nombre es Joan Gracia. En redes sociales me pueden encontrar como arroba Joan Gracia M.
2: Y mi nombre es Martín y me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Martín Y a los dos, juntos, y a este
0: podcast nos pueden encontrar en Instagram como arroba... La Purga La Purga Podcast. Gracias. Y bueno, empecemos con esas historias que nos contaron por mensajes de texto Por voz, por Instagram, algunos y nos escribieron pues, a nuestras redes sociales personales Y de todas estas historias pues, que nos han mandado vamos a seleccionar O bueno, seleccionamos mejor las que más nos convencieron Las que más nos dieron miedo, tenemos varias Varias porque
2: nos enviaron bastantes.
0: Entonces, pues empecemos, empecemos con esta primera historia que vienen siendo varias, de hecho, de Alejandra Useche, una colombiana, y pues vamos a escuchar a ver qué fue lo que le pasó a ella en su experiencia paranormal.
3: O sí, sea, tenía experiencias, pero no sé, supongo que las la suprimía porque me daba miedo. Pero, por ejemplo, así, muy, son cortitas. Cuando era pequeña... O sea, siempre era pequeña, weón, bueno, pero cuando tenía, yo que sé, como 11 años o así, 10 años, estaba durmiendo y mi cama era el closet, que el closet iba pues de, de techo a, a suelo total, entonces era enorme, era el closet, eh, un espacio donde tenía como mi mesita de noche y tenía mi cama y luego otra mesita de noche. Entonces, pues nada, yo me acosté a dormir, pero yo me quedé como, o sea, yo tenía como un ojo abierto y con el, con el ojo que tenía abierto vi que había alguien al lado de la cama y que era una persona muy, muy grande, muy alta, con un sombrero súper, súper grande, negro. No se le veía la cara, por supuesto, como por, el, como por la sombra. Y no tenía pies. Obviamente yo me cagué del susto y, y, y me puse a rezar, no, <ríe> Cuando todas están en colegio de monjas, me puse a rezar.
0: Bueno, esto cabe la pena recalcar de cómo ella lo dice que muchas veces las personas suprimen sus historias y sus cosas paranormales porque les da miedo, ¿no? Simplemente tratan de dejarlas ahí como que nunca pasaron.
2: Muchas veces uno cuenta lo que... o sea, uno no cuenta porque la gente no cree. Exacto. Pero le pasa, a el, la gente le pasa y ahí está el mundo paranormal dentro de nosotros.
0: El miedo a que lo tilden a uno de loco. Y Alejandra no solo le pasaron estas cosas, esta fue como la primera cosa que dice recordar, pero le pasaron otras que nos cuenta y pues escuchemos a ver cómo fue evolucionando las experiencias de ella en estos temas, ¿no?
3: Cuando mi papá, es que pues pasaron como muchas cosas. Cuando mi papá se murió, yo trasnochaba muchísimo, marica, si no me quedaba en la sala haciendo marica, haciendo computador. Entonces, pues nada, como que trasnochaba un huevo. Y yo le dije, no, o sea, yo soy una persona como relativamente sensible a esas cosas. Y yo le dije, mamá, mami, hay alguien en la casa. Hay alguien en la casa y hay alguien que se sienta en las escaleras a verme. No sé quién es, pero yo, sé, yo siento y siento que está ahí en las escaleras. Las escaleras son destapadas. Entonces mi mamá me dijo como, ay ustedes sí, dicen no sé qué, pues mi mamá como por no sucesionarse como de eso que empiezas a hacer como medio chanda para no ser vulnerable, mi mamá es un poco así Y yo le dije que yo sé que hay alguien en la casa, hay alguien en la casa, estoy segurísima Y y a veces cuando yo estaba en el computador yo sentía como que se hacía detrás, o sea no era miedo ni nada pero pues marico no le das cosas buenas y no le das mucho culillo entonces pues nada como que un día yo estaba durmiendo estaba en la cama, en la habitación de mi mamá está en el segundo piso y la cocina está en el primer piso y eh, hay como una clara olla que como que une la, esa habitación con la cocina no, o sea se, se puede ver y se escucha y Marita que corre en la puerta, o sea el closet es de puerta corrediza y pegaron un cerrón en la puerta pero terrible o sea mi mamá lo dejó abierto y segura para sacar, su, para sacar su ropa y lo dejó abierto y yo estaba durmiendo y, y cerró la puerta durísimo y me dice, me regañó, Alejandra, no está cerrando, no sé qué Y yo le dije, mami, pero si estoy durmiendo, yo no, yo no la cerré Yo no vi en qué momento la cerraron, pero escuché el portazo Pero ella, ella lo escuchó, claro, y me regañó, fue a mí Pero pues no fui yo, güey, o sea, no fui yo Y luego de eso, como ponle tú que al mes Nos enteramos que mi papá se ha muerto Entonces, eh, no sabemos si de pronto, pues como que puedo haber sido el man O, o qué putas, o sea, no tenemos ni puta idea
0: bueno Alejandra empezó viendo un señor con sombrero sin pies de muy pequeña Y años más adelante pues una entidad se manifiesta en su escalera Le tira el closet puede que tratando de hacerse notar o algo así Y asume que quizás fue su papá que de pues falleció despidiéndose quizás
2: de alguna manera las personas tienen creencias que sus seres queridos se despiden de ellos y se manifiestan de, de esa manera, pues. Esta experiencia que nos cuenta Laura... ¿Laura Alejandra? Alejandra. Alejandra es, bueno, una no es. de las tantas que nos llegaron y, y que lo ponen a uno a pensar si realmente su padre se fue a despedir de ella o... Simplemente fue un espectro o algo que estaba ahí molestándola. Lo que no entiendo, lo que no le entendí a Alejandra es... ¿Ella lo veía o simplemente lo sentía? Porque ella no, no me quedó muy claro eso. Creo que... Ella sentía una presencia sentía, extraña pero no la veía. Pero no la veía. Eso también no le parece un poco extraño que a veces uno siente uno que siente. hay alguien ahí. Aunque no, uno no lo está viendo, aunque no se manifiesta, aunque no hace nada, pero uno siente la presencia de alguien no sé si la ha pasado usted en algún momento pero si sí suele sentirse algo extraño en ciertos lugares aunque uno no lo vea, no lo sienta o no lo escuche
0: veábamos con esta historia de Anderson Anderson es mi primo y nos escribe esto desde Cali, Colombia aunque la historia eh, pasó en Ibagué escuchémoslo y ya lo complementamos
4: bueno, eh, la cosa fue la siguiente eh, Nosotros pues, siempre éramos como muy unidos con, con los primos Y siempre pues hacíamos como cosas juntos Jugábamos, usamos cosas bueno, buenas, malas, en fin Y una vez, claro, creo primero en la casa de mi abuela Donde manteníamos todos a, a veces La casa pues la habían construido y según eso había o sea, Alguien se había accidentado O alguien había muerto, en fin, no sé en esa casa mientras la estaban construyendo creo que fue un accidente de un albañil eh, o algo así por el estilo entonces pues en esa casa siempre en el segundo piso nosotros eh, teníamos como bueno como algún tipo de miedo nosotros igual estábamos pequeños teníamos como algún tipo de no sé de sentimiento extraño eso que pasa cuando uno entra a un sitio y como que muy quietos eso pasaba como en el segundo piso eh, pues igual las puertas chirreaban porque la casa es de madera y bueno, en fin una vez estábamos eh, jugando varios primos eh, no estaba ni mi abuela en la casa ni eh, mi mamá, eh, que se llama Amanda era como un domingo, algo así por la tarde, ya, ya eso las 4 o 5, no sé eh, y estábamos todos pequeños jugando los primos en la casa de mi abuela, en el primer piso, donde hay como un como un estudio, literalmente, un sitio donde hay muchos libros y casualmente, bueno, estábamos jugando a una cosa porque nosotros lo llamamos como los hechiceros, una vaina así por el estilo, en donde, pues, nos colocamos allí como en posición así circular y empezamos a decir como unos, una, mano, una serie de conjuros que nosotros le denominamos. En, su entonces, pues, en ese entonces, pues, era algo como muy... Inocente, pero pues ya pensándolo, uno hoy en día es realmente bastante no sé, creepy o algo por el estilo. Y conjuramos cosas y llamamos vainas, pero así por molestar, por ser niños. Y a Joan, me acuerdo, eh, habían unas cadenas, entonces teníamos que ofrecer, pues como un sacrificio, una vaina así por el estilo. Y lo que hicimos fue, hay unas cadenas y enrollamos a Joan a una silla con las cadenas y le pasamos las cadenas muchísimo y lo dejamos ahí en el centro. La cosa fue que estábamos, bueno, con mi hermano, con Joan, yo estaba bien pequeño, y empezamos como a girar en torno a él en, en ese estudio, a girar, a echarle conjuros, cosas así, súper satánicas, digámoslo así. Eh, y hubo un momento en el que pues pasó algo supremamente extraño Que hasta el día de hoy nosotros Pienso que no sabemos si fue real O qué fue lo que pasó eh, Por estar jugando con ese tipo de cosas Sonó una voz eh, Bastante, no sé, gruesa Algo por el estilo Hay que aclarar que en la casa no había nadie Y nosotros no es que fuéramos mucho de vecinos Ni nadie que conociera como nuestros nombres Y una voz que sonó tipo... Mi hermano se llama Harrison, ¿no? Entonces la voz sonó como Harrison, baje la bolsa negra, a la basura. Y la voz se parecía mucho a la voz de mi, mi mamá, Amanda. Eh, pues nosotros escuchamos eso, nos quedamos callados un momento y volvieron a repetir la misma frase, Harrison, baje la bolsa negra, a la basura. Nosotros gritamos que será si mi mamá, nadie nos respondió y lo que hicimos fue arrancamos a correr. Asustadísimos para afuera de la casa, y pues obviamente Joan estaba amarrado. Y no, o sea, me imagino como tuvo que haber sido el desespero, literalmente de quedarse atrás de la casa. Éramos pequeños, tocaba correr siempre harto para llegar a la calle. Eh, tratando de correr, apenas nosotros salimos a la casa, a la casa iba llegando mi mamá y le preguntamos si ella había hecho algo o algo, y no había hecho nada. Después les contamos a mi abuela y todo nos dijeron que para qué nos ponemos a jugar con esas vainas
0: ¿Cómo la ve? Tenas, parce Bueno, y para, para completarle un poquitico ahí a Anderson Porque como él mismo lo dice, él estaba muy pequeño No creo que nos lo hayamos imaginado tres personas a la vez Y la frase y la voz que escuchamos todos Sí era una voz muy similar a la de mi tía Mi tía Amanda, saludos para ella que además escucha mucho este podcast Y llamaba a mi primo fueron turnos, vale, o sea, el sacrificio fuimos los tres en algún punto, pero justo cuando yo estaba encadenado fue que escuchamos la voz Yo me asusté desde la primera vez porque estaba seguro que no había nadie en la casa ¿Qué edad tenía usted? Uf, yo le pongo unos máximo 12 años, 11 años, 13 años
2: Que no estaba tan pequeño No, no estaba tan
0: pequeño okay. Anderson, que es el que nos cuenta la historia Si sí, él tiene como unos 3, 4 años Menos que todos nosotros Entonces, el susto Primero, yo estaba amarrado En medio de un conjuro Como lo dice él, que uno de pequeño no sabe Qué vainas invoque, qué dice Y pues por más inocente que uno sabe Pues parce, estás jugando con lo que no deberías Escuchamos una voz Nombrando a uno de nosotros Dándonos una especificación Y, y yo al saber que no hay nadie Pues pego semejante Grito, desespero de poderme soltar Y no solo eran cadenas Teníamos un candado O sea, las cadenas le habíamos puesto un candado No sé, me imagino que eran unas cadenas que usaba Mi abuelita para amarrar algo, no sé La bicicleta o algo así y, y pues no me podía soltar Y luego como que alguno de ellos, sí me acuerdo Creo que fue Harrison Que en medio de su susto y todo también como que Lo soltó, yo me solté solo Y salí también corriendo Y efectivamente mi tía estaba llegando pero pues no, no había manera de que ella hubiese dicho eso si venía llegando. Y me acuerdo que la estaba esperando muy emocionado porque le había pedido dulces, algo así, de donde estaba ella. Entonces fue un susto, pues suena raro, como dando una orden de bajar una bolsa a la basura, pero pues una voz que no la produjo nadie en la casa, pues sigue siendo hasta hoy un misterio. Y la verdad se me hizo bastante la piel. El solo hecho de recordar eso, ¿sabe?
2: Qué susto. Sí, si uno cuando pequeño de verdad que hace cosas que no debería hacer. Hago un paréntesis rápido eh, aquí y les cuento una historia muy muy rápida. Cuando usted dijo que uno invocaba cosas siendo pequeño, y, y es verdad, en el colegio cuando yo estaba como en séptimo, sexto, yo no sé si usted recuerda ese jueguito de las tijeras en el cuaderno. Sí uno para la gente que no sabe de qué les estoy hablando uno tenía un cuaderno argollado pequeño y en la mitad del cuaderno eh, le metía unas tijeras dos personas cogían cada orejita de la tijera y le metían el dedo digamos usted mete el dedo en un lado de la tijera y yo en el otro y empiezan a, a invocar espíritus y a, y a y hacerle preguntas tontas y yo en el colegio eh, jugaba mucho eso con mis compañeros y una vez estábamos jugando y uno le hacía preguntas como, ay, ¿será que esta chica está enamorada de mí? No sé qué. Y el cuaderno giraba para cierto lado. ¿No se acuerda de ese juego?
0: Me acuerdo, bueno, ahí yo estoy haciendo como un mix. Me acuerdo el de las tijeras, sí. Nunca lo intenté ni siquiera, que era como si meter. Y otro que vi, pero ya más grande, más en la universidad, de, de como unos lápices. Que También que se movían sí. Se volvió como tendencia y la gente colocaba como sí, no Ajá. Como cuatro opciones y sí, colocaban sí. el lápiz Y para donde se moviera era Eso, ese
2: Bueno, el caso fue que nosotros empezamos a jugar En una hora libre que teníamos del colegio eh, Como cinco chicos ahí Y empezamos a hacer preguntas pero ya más densas Como aquí en el colegio hay fantasmas Y el cuaderno se movía, parce se movía para la izquierda y la derecha Y si se movía para la izquierda Era así si se movía para la derecha Era no Y si alguno de mis compañeros De, de sexto o séptimo Me están escuchando Y se acuerdan de esto Déjenlo en los comentarios El caso fue que Nosotros hicimos una pregunta No me acuerdo qué pregunta Y el cuaderno se empezó a mover De tal manera tan rápido Que se cayó Cuando se cae el cuaderno Un amigo dice como Ay eh, Tenemos que cogerlo rápido Porque el cuaderno No se puede caer Si no Nos va a pasar algo Pues resulta que dos semanas después Bueno, nos, se acabó eso, nosotros seguimos jugando Dos semanas después Un compañero no volvió al colegio parce. El chico no volvió No volvió, no volvió Resulta que la mamá fue dos semanas después Y a todos nos llamaron y nos llevaron a coordinación Porque al, al chico Lo empezaron a asustar Y lo empezaron a atormentar fantasmas desde ese día y, y el chico le dijo a la mamá que fue después de que empezó a jugar eso. Entonces la coordinadora, la rectora, todos llamaron a nuestros padres, nos citaron en la coordinación, que por qué estábamos jugando esas cosas, invocando cosas raras, parece Uno de niño no se mide.
0: Uno no se mide. Mire, para, para, para contarles la historia, ¿eso fue en qué colegio? ¿En San Simón? Sí, otro? San en Simón. San Simón. Ese colegio, los que no escucharon el, el pilot, nuestro primer episodio, nosotros somos amigos desde el colegio, y los que conocen es, es que San Simón es tenebroso Tenebroso ¿no? es un colegio
2: muy viejo Y muy grande y Dicen sí. que asustan realmente Dicen que
0: asustan Tiene sus pasajes por allá Como debajo de la cafetería Escaleras y puertas que están selladas Bueno, quién sabe qué pasa en ese colegio Y para sumarle a eso cosas de colegio Cuando yo era muy pequeño Una prima que ya es mayor que yo Como seis años Ella estaba como en décimo once y Niños y niñas que no que juegan mejor cosas que no deberían jugar Se pusieron a jugar No con cuadernos, no con los lapicitos Sino con la ouija o sea, Es demasiado Es demasiado. A estas nenas las poseyó algo En ese colegio Tanto así que me acuerdo mucho Que a ella y a otro primo que estudiaban en el mismo colegio Los enviaron a la casa Ella llegó súper afectada Porque era una de sus amigas Y lo único que me contó fue que Se tapó la cara para no verlas uh -huh. Pero que, o sea, las vio ahí en medio de un salón El patio, no sé de dónde jugaron Pues como hablando en voces, como convulsionando y todo eso o sea, una posesión, como nos la pintan en las películas La vieron en ese colegio por estar jugando la tabla ouija
2: Es que la tabla ouija es demasiado peligrosa Abre muchas puertas y yo nunca jugaría eso ¿Seguro? Segurísimo, <risa> súper seguro Yo con eso sí no... no.
0: Sí, son cosas que, ¿para qué? O sea, si uno está bien sí, tranquilo no. y con su sueño bien conciliado, quédese así. Quédese así. Vea, continuamos. Historia de Ecalia. Desde Argentina. Desde Argentina. Escuchemos qué tiene para contarlos Cali.
5: Hablando de cosas paranormales, ¿no sabes lo que me pasó a mí una vez? Yo estaba caminando en las grutas, que te explico. Las grutas es una playa de la Patagonia y yo me voy a caminar para allá como 8 kilómetros alejado porque la playa es muy muy larga y no hay nada y... o sea, literal nada, ¿entendés? ni un alma por ahí ves un pingüino por allá, una ballena, palomas pero no ves a ninguna persona entonces, ajá, llego caminando ahí tal, pum, súper concentrada y por ahí como que escucho pasos y yo, qué raro, sigo caminando tal, tal, y vuelvo a escuchar pasos atrás mío, pero súper cerquita. Y yo, pum, me doy la vuelta y te juro, boludo, pero te juro que vi una silueta, como ponele unos 15 centímetros más alto que yo, y era toda blanca y como con la cabeza más chiquita y el cuerpo tal cual una silueta. El susto que me pegué, por Dios, eso habrá sido ponerle una fracción de segundo, pero te juro que fue demasiado real e intenso, ¿entendés? Y quedé así como petrificada y, o sea, nada, y enseguida desapareció, pero quedé como, así como que no sabía qué hacer ni nada. Y entonces por ahí digo, bueno. No sé, me vuelvo a dar vuelta Pum, pum, buscando a ver si volvió a aparecer Y nada, no apareció más Y de ahí, chao papi Me fui corriendo porque ajá Un susto boludo Pero no, no sabes lo que fue Yo no sé qué ha sido eso Pero después de eso mmm, Caminar por esa playa <ríe> Un terror
2: Oiga, esta historia Que nos cuenta Cali es de Argentina Fuerte, ¿no?
0: Fuertesísimo. O sea, imagínese usted una playa solo Caminando 8 kilómetros O sea, que usted te tiene que volver otros 8 kilómetros para atrás y vio algo Pues obvio, yo también salgo corriendo
2: Y a plena luz del día
0: y, a plena... y mire que me llama mucho la atención que también Ve como que ella vio una silueta La puede describir perfectamente de, de altura y todo Pero pues hasta ahí lo, lo primero fue sonidos y eso, entonces como que también se conecta con lo que dice eh, Alejandra, que también sienten, pero, pero muy claro no ven uh -huh. entonces, pues, Pero Cali aquí
2: nos cuenta que ella al voltearse ve la silueta Ve la silueta, cosa que no le pasa a Alejandra de hecho. No, Alejandra no identifica qué, qué es lo que siente, pero esta chica de Cali de Argentina sí vio una silueta más grande que ella y con una cabeza más pequeña y fue como dice ella en fracciones de segundos pero yo creo que uno del susto lo siente eterno
0: total yo creo que experimentar eso sin poder ni siquiera gritar y es que si usted no grita sabe que nadie lo va, lo va a escuchar debe ser bastante frustrante mire si yo me asusté y podían escucharme vecinos o cosas así con lo que me pasó con mi primo ahora imagínese el desespero de uno en medio de la nada si usted coge un espíritu ahí, no, que es usted en una playa. Vea que eso me hace pensar que las playas y el mar tienen muchísimas historias que hay que explorar. Demasiadas. Porque pasan muchas cosas locas en el mar y, como este lugar paradisíaco que solo conocemos ahí, las, las, las playitas, pues tiene una profundidad de secretos y vainas sí. que, hay que hay que echarle cabecita a eso. Bueno, vamos a. Otra historia que nos envió Ángela Cerón desde Cali, Colombia. Wow.
6: Esto pasó hace más o menos unos, yo creo que unos 10 años, porque no estaba tan niña, yo creo que tenía, mentiras, un poquito más de 10 años, porque yo creo que tenía unos 15 años, 16 años más o menos, mis papás estaban de viaje y eh, nos quedamos mi hermano y, mi hermano y yo solos en la casa. Eh, resulta que yo siempre... O sea, antes tendía a ser como un poco escéptica, entonces pues creo que por esto mismo Y por ser tan escépticas es que me pasaron como esta clase de cosas eh, En una de las primeras noches que nos quedamos solos eh, Yo estaba muy nerviosa, no sabía la razón y eh, fui a dormir con él Entonces estaba durmiendo en la habitación con él y sentí como si me agarraran los brazos y que no podía moverme y todas estas cosas que la gente relaciona con la parálisis del sueño entonces eh, mi hermano, eh, le conté a mi hermano y me dijo lo mismo, bueno estas son cosas relacionadas con la parálisis del sueño no te asustes, eso le pasa a muchas personas, solamente es una experiencia muy fea pero, pero ya tranquila obviamente estaba muy pero muy 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 nerviosa y esa misma noche también le dije que si sí podía dormir en la habitación de él entonces, normal, estamos ahí. En la noche volvió a pasar lo mismo, pero fue peor. Yo sentí ya que me estaban ahogando y sentía la mano, o sea, sentí los dedos, sentí toda la mano completa sobre mi cuello. Y trataba de hablar y respirar, pero no podía. Entonces, traté y traté de hablar hasta que mi hermano se despertó. Y me vio y mi hermano tampoco podía hacer nada al respecto Cuando traté de hablar y como que moví la mandíbula de abajo Sentí otra mano pero que venía con fuerza y que me pegaba en la cara O sea como si la mano me hubiera pegado supremamente fuerte en la cara Y mi hermano vio, mi hermano también se asustó Pasamos como tres noches sin dormir Y ya esa es la historia entonces Ahí fue cuando le dije como adiós al escepticismo.
0: Es como muchas veces, y ya lo hablamos acá de la parálisis del sueño, como que conocemos los síntomas, conocemos el tipo de alucinaciones que se puedan creer, pero ya que uno, que le estén dando cachetazos en la cara, y segundo, que haya una segunda persona que también esté experimentando lo que esté, o sea, lo que usted le está pasando, ya y como que, como dice Ángela, chao escepticismo. Chao
2: escepticismo.
0: Chao a la parte científica y acá está pasando algo porque es que estoy sintiendo los dedos de alguien, alguien me está pegando en la cara y mi hermano que está al lado mío lo está viendo. Entonces es como si sí, va un poquito más allá, creo yo.
2: Ojo porque... Como lo, lo, lo decía Joan, aquí dimos las, los síntomas, las consecuencias, todo lo que uno puede llegar a experimentar con la parálisis del sueño. Pero esto que experimenta esta chica, para mí, fue claramente un espanto. Porque ella siente la mano y, aparte, si entra otra mano que le está pegando, eso no, no es ninguna parálisis. O sea,
0: fuerte. Exactamente, fuerte, Mira,
2: fuerte. Tengo una
0: historia acá que se conecta con esta, porque también podría ser un escenario de parálisis del sueño y es Alejandro, desde Bogotá, que nos dice lo siguiente y, y después miramos si puede ser el parálisis del sueño o algo más
1: Pues nada, quiero que sepan que yo también, o sea, a mí nunca me pasa nada de esas cosas de terror ni nada de eso pero anoche cuando me dormí es que estos días en serio estaba haciendo muchas cosas que literal cierro los ojos y me duermo pero anoche me dormí y parece que o ya fue como que comencé a o sea sentí como si literal me hubiera puesto una maleta pero era después se volvió súper feo y como que me apretaba como si algo me estuviera apretando así súper fuerte el pecho y los hombros como si fuera literal una maleta pero ajustada o algo ahí encima mío abrazándome y literal como que yo comenzaba a volar o sea como que esa, esa cosa me agarraba y yo comenzaba a volar y me estaba viendo, o sea me estaba viendo durmiendo y veía como mi habitación todo oscuro y yo como que trataba de gritar y o sea eso eso como de lo que te hablaste yo que no te puedes mover no puedes hacer nada, me pasó o sea what the fuck
2: Este chico nos, nos comenta acá dos cosas. La primera que, hasta donde yo estaba escuchando, estaba creyendo que sí podía haber experimentado una parálisis del sueño porque tiene todos los síntomas. presión en el pecho, no puede respirar, no se puede mover, pero ya él menciona aquí algo y es que se, se ve él mismo durmiendo. Eso es un tema también bastante delicado porque pudo haberse desdoblado.
0: Exacto. ¿Se ha escuchado usted
2: el desdoblamiento? Obvio, ¿no?
0: Claramente, he escuchado de desdoblarse y de hecho, pues puede ser algo hasta bastante peligroso. Cuando Alejandro me contó esto, como que le contesté, como bueno, cuéntame un poco más, porque Porque me surgió esa misma duda. Como uh -huh. bueno, pues es una parálisis, diría yo, pero cuando escucho de que él se ve a sí mismo y ve a su habitación, yo, Marica, te estás desdoblando, ¿qué más sentiste? Y pues él decía eso, que sintió muchísimo miedo. Y, y luego como que lo comenté con otra amiga Y decía pues Palsy es que los desdoblamientos Mucha gente que se vuelve hasta máster en eso Y que sí. puede por medio de la meditación y todo eso controlarlo Pueden ser peligrosos Porque en el momento en que usted se desdobla Básicamente está dejando su cuerpo Su espíritu está saliendo Deja a su cuerpo físico vulnerable A que otra entidad pueda entrar en él y ocuparlo Y por ende pues usted no puede entrar a su cuerpo
2: No puede volver y quede usted perdido en el limbo o por ahí sin poder regresar a su cuerpo Eso, hay muchas historias del desdoblamiento pero siento que es un tema bastante extenso que podríamos dedicarle un podcast entero
0: completamente de acuerdo entonces Alejandro pues gracias por compartir esa experiencia ojalá y no sea algo grave pero pues a ponerle cuidado en caso de que se esté pudiendo desdoblar para que pueda pilotearlo si le vuelve a pasar y no lo cojan pues sí. prevenido. Vamos con esta historia de alguien que quiere quedar en anonimato y bastante interesante sucede en la costa colombiana así que veamos qué nos tienen que contar por esos lados.
7: Buenas noches bueno yo les quiero contar mi historia yo tengo una finca en la ciudad de Santa Marta en Minca este, en esa finca, básicamente lo que tienen que saber es que el kiosco queda como a 20 metros de la cabaña y ese camino es full oscuro en las noches porque no tiene iluminación. Entonces estábamos en la cabaña y habíamos dejado todo en el kiosco. Cuando nos, nos dio ganas de tomar algo, así que yo fui al kiosco, pues es un camino que yo siempre me recorrí desde niño. Entonces busqué las botellas y regreso, sentí que alguien susurraba mi nombre. Y a mí siempre me dijeron que cuando alguien susurra tu nombre, uno nunca debe voltear. Y entonces decí, decidí fue acelerar el paso porque no tenía mucho miedo. Y en ese momento una amiga sal, estaba en la puerta mirándome y me dijo que una silueta de una persona salió detrás mío justo cuando yo empecé a acelerar el paso. Y se metió a las guaguas. Las guaduas son como un, como un, un árbol de estilo bambú eh, que cuando crece es muy, el bosque que forman es muy denso. Entonces, no, tú no alcanzas a ver más allá de lo que tienes enfrente. Y la, sol, la silueta se metió en las guaduas, en el bosque de guaduas. Al este, día siguiente nos fuimos al pueblo y en la noche nos regresamos para la cabaña. Y en ese trayecto yo les dije, yo apagué las linternas y les dije que para llamar a una bruja uno tiene que silbar tres veces. Y después y esperar a que uno le contesten. Entonces, les empecé a silbar como para hacer un ambiente de terror y no obtuvimos respuesta, entonces como que volví a prender las linternas y nos fuimos para la cabaña. Cuando llegamos, empezamos a tomar algo y ahí nos dice, eh, me dice un amigo que me estaba buscando un trabajador que le estaba dando vueltas a la cabaña. Y yo decía, "Esto está muy raro porque aquí no hay nadie. Entonces fui a la caba fuimos él y yo a la cabaña como para investigar y cuando llegamos no había nadie. Cuando regresamos, nos dijo un amigo, otro amigo que, estaba, que ahí había unos perros como olfateando la, la basura, que teníamos afuera de la cabaña, pero nosotros no vimos tampoco ningún animal ni nada cuando nos regresamos, entonces también nos parece súper raro. En ese momento, en esa noche cuando ya nos fuimos a acostar, una amiga me levantó y me dijo que escuchaba en la parte de atrás de la cabaña que era la subida hacia la montaña, que es un, pues, el bosque y la montaña. Y me dijo que desde ese lado de la montaña provenían unos silbidos. Yo le dije, no te preocupes, deben ser los animales, aquí no pasa nada, está, está tranquila. Este... Entonces, bueno, conciliamos el sueño y al día siguiente encontramos que toda la basura estaba perfectamente direccionada. O sea, como, como si alguien hubiera sacado la basura y hubiera abierto la bolsa y hubiera hecho un camino de basura hacia un árbol grande, grande, grande y viejo que queda ahí a la vuelta de la cabaña. También me parece súper raro porque pues... No es el comportamiento normal de ningún animal de la zona, es algo que yo personalmente nunca había visto porque era un camino exacto, o sea, como que botellas, papel y, o sea, el caminito era súper exacto. Y bueno, entonces yo empecé a recoger eso y cuando empecé a recoger las cosas, escuché un perro, pero un perro grande que estaba ladrando desde el pico de la montaña detrás de la cabaña y yo decía raro porque nosotros no tenemos no hay ninguna casa ni ninguna cabaña ni ninguna otra finca de cerca del punto donde estamos porque esa cabaña queda como en la mitad de la finca entonces muy raro que haya un perro, los perros que nosotros tenemos ahí no, no estaban en ese momento en la finca y bueno cuando dejó de sonar el perro empezó, escuché un grito de una mujer desgarradora, algo que yo personalmente no he escuchado nunca en mi vida y yo me asusté porque pensé que había sido una de las niñas que había ido con nosotros al paseo que de pronto le había salido un alacrán, una araña, una serpiente o algo pues estábamos en la finca y yo voy, entro a la finca, entro a la cabaña corriendo y cuando veo ninguna de las niñas había gritado estaban todas sentadas en la sala, normal y, y nada me dijeron que no, que no había pasado nada pero es súper raro esa, esa noche, noche siguiente este, ya no pasó más nada, pasamos una noche tranquila y el último día yo estaba haciendo como mi maleta. Yo me levanté temprano y estaba organizando mis cosas para, para irnos en la tarde. Y en ese momento veo que hay una persona que, está, que rodea la, la cabaña y yo dije, ya es de día, ya puede ser uno de los trabajadores. Entonces yo lo vi por las, ven, por las ventanas, como iba pasando. Eh, lo, vi, pues, sí, lo vi por las ventanas, como iba pasando. Y me lo iba a encontrar en la puerta de la, de la, ¿de la, qué? De la, de la cabaña. Le abrí la puerta y me quedé esperando que alguien apareciera. Y la verdad, nunca nadie apareció. Desde ese momento yo decía, esto está muy raro porque en toda mi vida nunca había tenido estas sensaciones en la cabaña. Y es algo que mi familia nunca ha experimentado. Entonces, como que sí, nos, nos llenó a todos de mucho miedo. Y, y bueno, o sea, desde entonces no he vuelto. Pero la verdad sí tengo ganas como de seguir mirando a ver qué era, lo que, o sea, qué era lo que pasaba en ese momento. Porque de hecho mi hermano fue
0: y dijo que él no, no sintió nada ni les pasó nada. Lo asustan a él. Hay otra persona que ve una silueta que fue la que él sintió que le susurraba el nombre. Ladridos de perros, gritos de mujeres que no resultó ser nadie de la familia. Usted qué piensa.
2: Pienso que estaban asustando directamente a Luis. Porque muchas veces eh, los espíritus o espectros o lo que sea se enfocan con una sola persona. Así haya muchas personas ahí. Ejemplo, eh, nosotros podemos estar en un lugar, pero solamente usted puede estar viendo un fantasma, solamente usted puede estar presenciando algo tenebroso Y yo puedo estar a su lado yo puedo estar tranquilo. Como nos cuenta él que escuchó un grito de una mujer y le entró corriendo a la cabaña a preguntarle a las chicas si había sido alguna de ellas. Y todas estaban tranquilas y nadie más escuchó el grito. correcto A veces los, los, los espectros o espíritus, como, como se diga, se, se enfocan en simplemente asustar a una sola persona. A ah, una persona. Se ensañan. Bueno, se ensañan, ¿no? sí. O se...
0: buscan, no sé, quizás atención de esa, persona, de en esa persona en específico. O entregarle un mensaje a esa persona en específico. O cosas así. Me voy. De nuevo, yo estoy como tratando de tejer una historia con la otra. Voy a contarla de manera así rápida con Anderson, mi primo que, que nos contó la otra. Pues como que me refrescó la memoria de muchas cosas que nos pasaron de niños. De, de muy pequeños Todos los primos míos pues tenemos Digamos que la misma edad prácticamente Estamos en la misma Rango pues de, de edad Sí y, Íbamos mucho a Fusagasugá Ciudad Jardín de Colombia Porque allá unos familiares tienen una casa quinta De esas quintas que alquilan Las familias o amigos los fines de semana uh -huh. Con piscina, jacuzzi, cabaña Kiosco, cancha de básquetbol Tenían una cosa Que en el día era un paraíso que me encantaba ir, me encantaba, me encantaba Y era feliz, estaba como a dos horas de, de Ibagué Entonces pues siempre estábamos allá Y en, en un kiosco que había fuera de la piscina Había un duende, un duende de porcelana Ok <risa> Pero pilas con, con lo que pasa con esta historia Porque nos pasa a muchos Entonces esto sí, sí lo vimos o, o lo vivieron varias personas Ese duende siempre... Pues había una persona que se llama Angelucho. Bueno, me imagino que es Ángel, le decimos Angelucho. Decía que se vende pilas con el duende, que el duende asustaba. El duende daba todo menos ternura. O sea, esos duendes así de porcelanas que son. Uh -huh. Dan miedo, o sea, hay que ser sí. sinceros, dan miedo. Yo de, de pequeño era poco ocioso, para serle sincero. Como que mis primos eran más los que. A la vez. Más traviesos. Y pues obviamente uno se va detrás. Ya, si va uno, van todos. Nos pusimos a jugar con el duende, a, 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 a pasarnos ese hijo puta duende como si fuera una pelota. El duende se rompió. ¡Ah! No, no sé quién lo, lo dejó caer, no me acuerdo. Como te digo, éramos muchos de la misma edad. Salimos corriendo, nadie dijo absolutamente nada. En estos momentos la quinta estaba vacía, entonces nosotros teníamos como una cabaña gigantesca que había para, para el alquiler. Y mi familia vivía como en la casa principal, por así decirlo Pero nosotros nos daban esa, la de los huéspedes Era un pasillo muy largo, un pasillo así grande Con vista afuera y hacia un lado tenía como muchísimas habitaciones Nosotros nos quedamos todos en una misma Que era como la principal de esa cabaña Que tenía varias camas, tina, una cosa súper bonita como decía Estábamos ahí, parchando no sé qué, ta 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 Tocaron la puerta. Nosotros, what the fuck. O sea, ya era tarde, todo el mundo como súper cansado después de piscinear el lío, de romper el pinche duende. Pues uno se cansaba, ya todos estábamos por dormir, éramos pequeños. Entonces, uy, se cayó algo. Acá. Se cayó algo y me
2: acabo de asustar demasiado, what the fuck. <risa> Vea, ¿qué se y, cayó?
0: No sé. ¿Sí escuchó? Sí, escuché, pero pues creemos que no es nada sí, que, sí, que fueron mis papás. Que es una casualidad. <risa> Vea, nos tocaron la puerta, nosotros pensamos, quizás sea Angelucho, el, el señor este que les digo que nos contó lo el duende Y salimos a mirar, absolutamente nadie, pasillo largo, tipo escenas de terror de uh -huh. película de un hospital largo, un pasillo así súper largo Nadie, entonces pues... ¿Y quiénes salieron a mirar? Mis primos a todos Porque literal cuando uno es de niño Como que lo que le dije ahorita Van uno, van todos Entonces uh -huh. si se asuman uno Se suman todos Salimos todos No había nadie Nos encerramos todos Ya ahí como con una presencia Y un sentimiento feo, ¿sabe? Que esa presencia que a mí no me gustaba Era ese kiosco que era bonito Un kiosco usted puede palchar a leer A fumar, tomar lo que sea A mí no me gustaba Porque tampoco me sentía cómodo ahí y eso Ni siquiera primo, de día, se Ni siquiera cómodo. de día, no me sentía cómodo. Y ese fincar algo como le decía, me encantaba él. Pero ese kiosco, Joan entró el día que se rompió el vende a jugar porque mis primos entraron. Ahí ya como que esa, esa energía de ese kiosco, como que la sentí yo ahí y no me sentía cómodo, pase No me sentía cómodo para nada. Y luego tocaron en una ventana. Tocaron en la ventana. Yo ahí ya me asusté mucho. Ahí yo reconozco, me cagué. Y yo, pues, como que siempre fui como muy lógico Y dije, marica, no, va, va, hagamos algo Porque era un montón de peladitos en la casa de huéspedes Donde se quedaba la gente Pero los adultos estaban en la casa principal O sea, estábamos, digamos que desprotegidos Si era una persona o algo Pero no lo sentíamos así Nos tocó contar la verdad Bueno, nos pasó esto, nos están golpeando Digan si fueron ustedes o qué Y ahí, pues, una tía que era la que a mi hijo pues fue el duende. Casualidad de que nos hayan asustado la noche que rompimos eso, no sé,
2: quién sabe. Pero pues cosmitas,
0: eso, eso nos pasó
2: por estar molestando con el duende.
0: Por estar molestando con el bendito duende. Qué susto.
2: Oiga, y aquí tenemos eh, otra historia que nos envía Laura desde Ibagué. En la tarde-noche estaba haciendo trabajos con un compañero de colegio. Al lado de mi casa tenemos un solar grandísimo donde guardan muchos carros. Y pues hay unos árboles que lo vuelven oscuro. Como no había nadie quien abriera para guardar los carros, mi abuela me llama para que vaya y abra yo. Yo accedo y pues voy y abro tranquila. Hay una ventanita chiquita que da hacia el solar y se puede ver un bombillo que poco alumbraba. Pero pues yo sin miedo, pues nada sentía. Mucho después que se fue mi compañero de estudio me dijo mi abuela Valentina, ese niño sí es fastidioso Cuando usted estaba abriendo el portón la persiguió y solo se la pasó mirando Pues yo súper asombrada le dije a mi abuela que nada que ver Que él se quedó estudiando y pues era imposible que se fuera para el solar Porque había un perro muy bravo y suelto que podía morderlo Además de eso pues mi abuela no estaba con mucha edad y dijo que vio un niño azul viéndome O sea lo que nos cuenta Laura aquí es que eh, ella va a abrir la puerta del solar O del parqueadero O del lugar donde guardaban los carros Sola Y la abuelita La vio acompañada de un niño Sí Esto, o sea Asustaron fue a la abuelita Porque la abuelita fue la que vio la presencia que, que estaba ahí, más no Laura Laura no sintió nada en ese momento
0: Bueno, pero es importante que A la que estaba viendo esa presencia
2: fue a Laura Fue a Laura, pero Laura no la vio No la vio, Laura ni no la vi, sintió
0: ni la... la vio, fue la abuelita Vea, esto Lo hice ella misma acá en una postdata Muchas veces en Colombia Se les considera a los hombres o luces azules Como la guaca Bueno, para las personas que no estén Relacionadas, guaca Como lo dice Laura Puede ser un lugar donde haya un montón de dinero Escondido Riquezas, oros bueno, no sé... Tesoros de antiguos dueños... Antiguas generaciones... Entonces, pues puede que... Hace muchos años... En esas casas... Que... Al parecer es una casa bastante antigua... Pues... No sé... Yo de Laura saco la pala... Y empiezo a acabar a ver qué encuentro donde... Hayan visto... A ese niño azul... ¿No?
2: No... Yo no acabaría...
0: Obvio, pues... Ella misma está diciendo la postdata. Puede haber una huaca. Pues mire a ver si hay una huaca. Y si no, pues vuelve a
2: pues, tapar el hueco. Igual, según el mito o la leyenda de las huacas... Dicen que si uno llega a encontrar esas huacas... Esa plata igual no, no es que venga con buen augurio Esa sí. plata está maldita, sí. No sabía esa parte. ajá Entonces, como que es mejor dejarla ahí? que te cita donde pertenece? Porque muchas veces di dicen que las guacas Pertenecen a indios antepasados Y que las han cuidado Y las han protegido por generaciones y generaciones Y que si alguien usurpa eso Estará maldito por el resto de su vida Así que cuidado con eso Wow, eso no... fue intenso Sí, intenso No <risa> cojan una huaca menos que sea la de Pablo Escobar
0: ¿Y como sabemos que esa no es una del mal?
2: Bueno, pues sí bueno, Si sí se la encuentran en medallón
0: Cosas que hay que averiguar y hay que seguir investigando huacas y, niños y señales de cosas
2: bueno y aquí con esta historia de Laura desde Ibagué cerramos sus participaciones sus historias, gracias por, por tomarse el tiempo de enviarnos y compartir con nosotros sus experiencias paranormales, siempre los micrófonos de la purga van a estar abiertos a esas historias que les pasan a nuestros oyentes alrededor del mundo
0: Así es, pero antes de dejarlos ir Y pues una de las cosas por las cuales nos gusta hacer estas cosas paranormales Es porque a los dos nos han pasado cosas paranormales Yo ya conté por ahí dos cositas que me acordaron mis primos Les voy a contar otra, pero antes de esa pues cuente usted una suya Yo cierro con la
2: mía y listo, ¿qué le parece? Me parece perfecto Cuénteme. Bueno, les cuen le cuento a usted y le cuento a todas las personas que nos están oyendo que yo he sido una persona que ha experimentado bastantes situaciones o momentos paranormales desde muy pequeño. Soy una persona miedosa porque lo reconozco, pero sí he experimentado muchas veces situaciones que me hacen creer en este mundo y me hacen saber que no estamos solos. Cuando yo era tan solo un niño de seis años, seis, siete años, eh, yo fui como perturbado por un duende. Yo no sé si nunca le conté esa historia a usted. No, Al ver su cara creo que no. Creería que no, creería que no. Bueno, eh, cuando yo tenía siete años o seis años, eh, a mí me molestó un duende. Literal, eh, era una persona, me acuerdo mucho porque... Eh, hasta me llevaron a mí a, a, a un, un psicólogo a donde un, un cura porque me atormentaba tanto que yo no podía dormir, yo no quería ir al colegio era una persona pequeñita la piel era eh, oscura tenía el cabello largo se vestía con traje yo me acuerdo mucho porque o sea, tengo la, la imagen de esta este personaje o este tipo o de lo que sea en mi memoria y bueno va a estar siempre. Era pequeñito, usaba un sombrero, tenía el cabello como medio larguito y era oscurito, la cara era como arrugada, era como un viejito pequeñito, okay. pero vestido como de colores. Y el tipo a mí me decía que iba a matar a mi mamá y a mi papá.
0: ¿Más ¿Agresivo?
2: Sí, era, no era amigable. Okay. Eh, cuando usted contó la historia, o Laura más bien, Alejandra, perdón, Alejandra, bueno, no me acuerdo qué, qué oyente nos contó, nos compartió una historia de que le pegaron una cachetada A mí el duende me pegaba Ángela Ángela, desde Cali, fuerte. sí A mí el duende, yo estaba en mi casa con mi hermano jugando play y yo haciendo cualquier cosa Y él nos desconectaba los controles, nos escondía las cosas Yo estaba haciendo tareas y me pegaba calvasos palmadas en la cabeza me, me, se me aparecía todo el tiempo y cuando yo estaba solo me decía que él iba a matar a mi mamá y a mi papá yo empiezo a experimentar esto desde muy pequeño y, y, y le contaba a mi mamá y al principio como que no me prestaban mucha atención porque creían que era producto de mi imaginación pero al pasar los, los días y los meses y la, la cosa continuó tanto que ya como que mis padres dijeron, bueno, algo está pasando, es serio, pongamos la atención y, y sí, efectivamente sí me estaba acechando un duende cuando yo era pequeño Me molestaba un montón Llevaron a un cura a mi casa Que me orara, que, que rezara sobre mí Y bueno, se sabe que los curas todo lo relacionan con, con espíritus y todo eso Decía que el duende era un, era un espíritu Pero yo veía claramente que era un duende Un duende un duende que me molestaba un montón. Y le tengo otra historia, que fue ya más grande. Eh, yo tenía 18, 19 años. Okay. Eh, usted sabe que yo entrenaba natación. Sí. Y yo entrenaba natación en las noches. Yo llegaba siempre de entrenar natación tipo nueve y media de la noche a mi casa. Y pues nadar a uno lo, lo deja con mucha hambre. Entonces yo siempre llegaba y mi mamá me tenía una comidota enorme todavía yo, lo hace. todavía lo hace sí yo llegaba a entrenar mi mamá me tenía la comida esa noche llegué mi mamá me dice sientes en el comedor ya le estoy haciendo la comida yo tenía un perrito que se llama Coqui el perro siempre eh, me acompañaba a comer cuando yo llegaba yo llego me siento empiezo a hablar con mi mamá ella empieza a preguntarme que cómo me fue en el, en el entrenamiento cómo estuvo mi día etcétera cuando de repente en la casa de atrás, los vecinos de atrás como que comienzan a pelear. Okay. Se escuchaba una discusión fuerte de, de una pareja. Eh, yo pregunto que dónde está mi papá. Mi mamá me dice su papá está arriba en, viendo televisión. Yo subo porque quiero chismosear la pelea. Porque desde mi cuarto se puede ver como parte de la casa de atrás de los vecinos. Okay. Entonces yo dije, voy a, voy a ver qué, qué pasa, yo de chismoso. Me fui eh, para el cuarto de atrás, mi papá estaba en mi cuarto, viendo la pelea también, porque era una pelea fuerte, los vecinos okay. y se escuchaba todo. Entonces cuando mi eh, yo llego al cuarto, eh, mi papá cierra la puerta de mi cuarto, me dice como, vamos a comer, ah, mi mamá me llama y me dice, eh, ya está la comida mi papá cierra la puerta de mi cuarto eh, hay un pasillo largo en la casa que da desde mi cuarto que es el último hasta las escaleras yo vengo con mi papá saliendo de mi habitación voy, voy por el pasillo ya llegando a las escaleras cuando la puerta de mi habitación empieza a sonar como si la intentaran abrir pero no pueden abrirla y empieza a moverse muy muy fuerte y a sonar muy duro cuando nosotros escuchamos este sonido mi papá dice deje a Koki encerrado en su habitación Entonces yo como que me quedé pensando Y le dije, no papi, Coqui está abajo Koki está en la cocina, está con mi mamá Entonces él me dijo, no, no, está ahí encerrado Porque quién más Entonces nos devolvemos Y yo le insisto a mi papá que Koki está abajo Él hace caso, omiso a mis palabras Nosotros nos devolvemos por el pasillo De, de las escaleras a mi habitación Y literal cual película de terror cada vez que nos acercábamos más a, mi, a la puerta de mi habitación la puerta se movía y sonaba muy muy duro, o sea, se movía y sonaba bastante fuerte y mi papá si sí ve que dejé a, a, al perro ahí encerrado, si sí ve que ahí está, y yo le seguía diciendo mientras nos acercábamos a la puerta papi el perro está abajo y el que no, el perro está ahí mi papá abre la puerta me dice, mira el perro, esperando que el perro esté ahí, y el perro no estaba en la habitación estaba abajo. Estaba abajo. Mi papá abre la puerta, no hay nadie en la habitación, no hay nada en la habitación. Levanta hasta la sábana de mi cama para ver si el perro estaba debajo de la cama y no había nadie. Cuando mi papá hace eso, quedó blanco, quedó pálido, pálido. y me dice como, vámonos, bajémonos ya. Nos bajamos para, un, para donde está mi mamá y le contamos a mi mamá. Que, que acabábamos de experimentar Mi papá y yo cagados del susto sí, sí, sí. literal Mi mamá se sube para la habitación Porque mi mamá no, no creo que le tenga mucho miedo a eso Se sube y ella empieza a orar Y cuando yo me subo con ella Yo también empiezo a orar Pero empiezo a sentir como toda mi piel se erizaba en ese momento Y mi mamá también Mi mamá oraba y repetía una oración Que ella pues invocaba en ese momento oraba y mamá me decía, mire cómo estoy derisa, mire cómo estoy derisa. Aquí, aquí no hay, no hay, hay algo en esta habitación. Y pues, bueno, esa, esa es la historia que quería compartirles. Que la experimenté con mi papá y fue muy, muy aterradora, la verdad. Después de eso, creo que lo más aterrador que me pasó fue lo del trapero también. Sí. Pero fuerte, fuerte eso. Y mi papá puede dar fe de que mis palabras son verídicas.
0: Verídicas. Entonces, vamos a Entrevistar a Don Martín
2: Sí, entrevistémoslo y sí, que él les cuente esta misma historia Porque él él es una persona muy escéptica Siempre que pasa algo, él dice como No, siempre trata de buscarle una explicación lógica a, a, a este tema Pero él, él quedó muy asustado Él quedó en shock cuando veía que la puerta se movía
0: Y golpeaba fuerte Y golpeaba y fuerte no había nada, no había nada. Yo también Nada. creo que me cago Y lo, mi reacción mi, sería la misma de él si, si, si soy su papá, o sea, bajémonos de acá Y miremos qué pasó desde allá abajo uh -huh. No nos quedemos acá Qué loco, mire que le soy sincero El contar todo esto También me tiene con la piel un poco erizada Porque me trae muchos recuerdos Y acabo de hacer como un pequeño análisis Porque usted está contando Sus experiencias y todas Le pasaron en su mayoría Siendo niño
2: uh -huh. Sí
0: Todas las que yo he tenido o tuve También me pasaron en su mayoría de niño A mis primos de niño eh, Laura, por ejemplo, que nos cuenta uno haciendo tareas del colegio O sea, niña también niña. ¿Será que hay una conexión de que uno es más vulnerable A ver, sentir o ser atacado o víctima o visitado Por cualquier tipo de entidad siendo más niño?
2: Yo creo que sí, porque la mayoría de mis experiencias, como le decía a usted, he tenido bastantes que pues aquí no las voy a contar todas, pero todas han sido de niño, okay. siempre de niño. Sí, es verdad, el análisis que usted hace es, es verídico. Los niños son más vulnerables a ver y experimentar cosas paranormales.
0: Mire, y esta historia mía también pasa cuando yo era un niño. Sigo siendo un niño en el fondo, pero pues ya... <ríe> mi, apar mi apariencia física dice lo contrario Esto pasó en la casa de mi abuelita eh, Es una casa bastante grande Viven muchas personas allí Cuando mi abuelito estaba vivo El mismo abuelito que se despidió de mí En mi clase de educación física Él construyó Es una casa con un, un lote Por así decirlo, bastante grande Un apartamento totalmente independiente De la casa principal, familiar Para rentarlo no se rentó nunca, o, o si se rentó en algún momento, pues nunca fui testigo. El caso es que se dedicó ese apartamento pues también a uso familiar, pero nunca, y es el momento que creo que sigue así, se le hizo una conexión directa a la casa. O sea, está la casa, una puerta, un patio donde hay muchísimos árboles, donde hay perritos, donde hay... Sí, y está el apartamento. Pegada a la casa, pero no están conectados por una puerta interior, no, o sea... Tienen que salir al patio y ahí está al apartamento. Uh -huh. Este apartamento, como les cuento, se hizo para uso de arrendamiento, pero nunca se hizo. Entonces mi familia lo usa y a mí de pequeño me gustaba mucho quedarme en esa casa porque pues podía jugar con mis primos y ellos o esa parte de mi familia les gusta acostarse tarde. Y a mí mi mamá me hacía acostar muy a las 8 o 9 de la noche. Entonces quedarme a mí allá pues era como un lujo por así decirlo porque me podía quedar despierto esta tarde, ver televisión, bueno, hacer lo que quisiera hacer, ¿cierto? Yo me fui a dormir en ese apartamento con una tía, iba a compartir eh, cama con ella eh, Es un apartamento de un piso normal con un techo de esos que son como zinc que son vulnerables, eso es un techo delgadísimo Nos estábamos acostando, no sé qué ella apaga la luz, yo ya estaba acostado. En el momento que ella apaga la luz, Martín se, se acuesta en la cama, cae algo sobre ese techo. Diga usted que hizo el ruido monumental. Que yo me imaginé que cuando prendiera la luz iba a haber un hueco gigantesco porque es teja de zinc, o sea, no es grueso, es una teja delgadita. Ella prende la luz, no había absolutamente nada, o sea, ahí. No cayó nada
2: Su tía lo escuchó también Mi
0: tía lo escuchó Mi tía también Como que me miró Un poco confundida En esa casa Pasan muchas cosas También de este tipo Al punto tal Que ellos ya se acostumbraron A vivir con esto Para ellos es normal Yo después de un par De experiencias No me volví a quedar Y no me volvería A quedar allá Lo siento mucho A mi familia Que lo está escuchando Pero pues Le tengo el respeto mmm, Slash miedo A quedarme allá ahora Ella prende la luz yo me confundo también porque como le digo Me imagino un techo defondado Destruido, ese estruendo tan gigantesco Y no había nada Nos paramos Los dos de la, de la, de la cama pues Y yo comienzo a escuchar como, como que Ruge en la pared Como si estuvieran cogiendo con una cuchara De, de almorzar pues a, a, a raspar la pared Esto es en Ibagué Esto es en Ibagué Entonces yo digo como o sea, no, no, estaba muy confundido, era muy pequeño, no entendía qué estaba pasando. Y yo le puse la lógica y dije, están quitándole la rueda a un carro que esté ahí atrás. Fue lo que primero que pensé, yo dije, es imposible que estén aruñando con una cuchara una pared, no tiene sentido. Entonces relacioné, como le dije ahorita, con la historia de mis primos también, como que siempre trataba de buscar la parte un poco lógica o algo así. Entonces dije, están bajando una rueda y se la van a robar. Pensé eso.
2: Uh -huh.
0: En esos momentos no habían celulares. O sea, imagínense los niños que estaba yo. No había celular. Eh, el teléfono de la casa pues no servía en esos momentos porque estaba en la casa. O sea, no nos podíamos llamar a nosotros mismos y estaba en la casa principal. La mayor parte del susto está cuando como que yo me, me acerco a unos rincones donde escuchaba este ruidito y encima de donde yo estoy parado le pegan al techo como con unas manos uh -huh. ahí yo pálido mi tía ya pálida también porque ya nosotros estábamos muy asustados ella me coge me lleva a otra esquina tengan cuenta que estamos encerrados nadie desde afuera puede ver cómo nos estamos moviendo o hacia dónde y a donde nosotros nos movemos le pegan otra vez al techo wow. segunda esquina eso nos pasó como en tres esquinas parce. nos movíamos y ahí le pegaban al techo en ese momento, ya era tarde, todo, todo el mundo estaba como en el proceso de acostarse Yo escucho que en la casa principal Un primo creo que se levantó, tenía un dolor de cabeza, me acuerdo mucho, sí Y mi abuelta le está como buscando una pasta Bueno, el caso es que están haciendo bulla en la cocina Que es lo más cercano a ese apartamento Y yo con la voz, una voz como ronca bueno, O sea, pegué un grito desesperado que yo creo que me, la, me lastimé la garganta Yo como, abran, 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 abran mi primo dice, no, yo, ¿What the fuck? Pero pues entendí que la, la lógica de él fue como, no vamos a abrir porque no sabemos qué está pasando, nos puede pasar algo a nosotros. Obviamente no había tiempo de explicar en gritos qué estaba pasando y yo solo seguía gritando, abren, abren, abren. Mi abuelita, pues con su corazón de madre y abuela, abre la puerta, pero estábamos tan asustados que a pesar de estar divididos como por cinco metros, no éramos capaces de cruzar. Entonces hay como que abren la puerta. Salen un, dos, un tío por nosotros Y nos entran, les contamos Prenden todo uh -huh. No hay absolutamente nada Yo me fui a mirar Yo a esa hora La pared para, para, para encontrar Que alguien hubiera cogido con una cuchara Me fui a mirar todas las llantas Nada uh -huh. Las tejas, perfectas O sea, ese estruendo gigantesco Que sonó, no daño nada ...ni donde le pegaban las tejas dañó nada... ...o sea, todo estaba perfectamente como si nunca hubiera pasado nada... ...y su tía escuchó todo lo mismo Mi que usted escuchó... ...mi tía escuché? escuchó todo lo mismo que yo escuché... ...obviamente no nos quedamos en ese apartamento... ...no por esa noche... ...yo creo que hasta ahí me llegó la quedaderita ya. ...mucho tiempo después me fui a quedar allá por unos días... ...porque estábamos como en un proceso de cambio de casa o algo así... ...y fui a parar ese mismo apartamento... ...en el cual ese proceso de cambio de casa con mis papás... ...y todo duraría por ahí como unos 20 días... Pasaría yo unas cuatro noches ahí De resto siempre busqué dónde quedarme Porque simplemente
2: no Si hay lugares que uno dice no Nada no. que ver, yo no y... me quedo acá Ni por el putas
0: Exacto, y es un lugar que amo Mi abuelita está allá, la amo con toda mi alma Voy, la visito, pero si ahí me dicen que es acá, chao O sea, me voy, prefiero irme a un hotel, yo creo uh -huh. Porque simplemente me da miedo Así es sencillo También como le digo, me encantan las cosas paranormales Pero soy miedoso uh -huh. Sí. Y creo que últimamente me he vuelto un poco más miedoso No sé si lo he notado.
2: Tal vez porque estamos más metidos en esta onda
0: De pronto, de pronto Como que uno ya todas las cosas Se llena uno la cabeza de tantas cosas sí. Que cualquier cosita uno ya Uf, para sí, Nosotros hablamos de esto y puede que sea esto ¿no? Esa es como Con las otras dos experiencias También como experiencias que Recuerdo mucho al pie de la letra Porque me marcaron Tengo otras varias pero pues no nos queremos Aburrir con tantas de nosotros ya contamos, o bueno, dejamos que nuestros oyentes contaran sus historias Contamos algunas de nosotros Esperamos que les haya gustado Hay mucho más por contar Muchísimo. Hay mucho más
2: octubre por delante Hay muchas más historias que queremos saber de nuestros oyentes Exacto, así que si ustedes quieren seguir participando con
0: nosotros Contándonos cosas eh, Simplemente dándonos una opinión de estas que ya
2: contamos ¿Por dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer en Instagram, como arroba la purga podcast. Ahí nos pueden enviar absolutamente todas las historias que se sepan, todos los lugares misteriosos, embrujados, tenebrosos que, que conozcan y que quieran que nosotros hablemos de ellos. Escríbanos en arroba lapurgapodcast.
0: Así es, arroba la purga podcast. Mi nombre es Joan de nuevo, arroba Joan M. Y mi nombre es Martín, arroba Martín Zafra en Instagram. Y gracias, si gracias. llegó hasta acá, compártalo, si le gustó, compártalo, y si no, también, también. compártalo, que si usted no, a otros a otro, sí. sí.
2: Gracias por estar aquí en Octubre Paranormal, y bueno, Hasta chao. la próxima